1: Bem-vindos a mais um Porque se não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a de França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E, claro, estamos sempre com o Eduardo Sá para falar de questões que interessam às crianças, neste caso aos pais, e às famílias. E hoje vamos falar sobre uma questão está muito na ordem do dia, ainda por cima nesta altura, que é a altura de exames e de testes nas escolas. Nós somos muito exigentes com os miúdos, sobretudo exigentes com as crianças mais novas. Andamos à procura de de resultados. esta ouvinte que nos escreveu até dizia rasgamos trabalhos em papel que não ficaram assim tão bem. Eduardo, perdemos a cabeça com as crianças. Queremos picaços em potência com seis anos...
0: Olá, deita, Olá, Bruno. Olá, um, Queremos, queremos, queremos. Queremos que elas cresçam muito bem, muito depressa, sem se engasgarem, sem se enganarem e sem falhanços muito significativos. E, portanto, sim, nós, sem nos darmos conta, fazemos isto por bondade, como, como compreendemos todos, não é, dito, Mas, sem nos darmos conta, andamos a criar, a querer criar crianças de aviário o que manifestamente prejudica prejudica tanto, que depois, quando elas vão a jogo para, para aprenderem, simplesmente para aprenderem, elas vão debaixo de uma insegurança tal que, de repente, começam a falhar em situações onde, em circunstâncias normais, jamais errariam, claro.
1: E, e isto é porque nós temos medo que eles não tenham um emprego que lhes garanta a vida quando nós morrermos? <risos>
0: Não, oh, meu Deus, Judite, França, não me perguntes isso, vá. Oh, Judith, às vezes nós fazemos isso por vaidade. Sabe, não, 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 é, não é pecado nenhum que fique claro quem é o pai ou a mãe do mundo que não são um bocadinho vaidosos. Eu acho-se uma ternura quando vejo aqueles pais que estão a tomar um café e abrem a carteira e de repente da carteira cai uma folhinha com as notas e eles como se não soubessem que elas lá estavam dizem, oh, nem de propósito bom, o meu filho agora anda com estas notas eu até acho que ela anda estudar mais e coisas do género e, portanto os pais são um bocadinho assim e, e, e querem tudo muito no imediato é, é, às vezes eu fico tão preocupado porque estou a escutar mais num sítio público descontraído e, e elas estão ali a, a, a medir os desempenhos dos filhos a darem-se conta que há um dos colegas que é mais despachado e que eles não conseguem acompanhar como se no fundo a vida fossem 110 metros barreiras e portanto nós andamos a educá-los para um pulmão de 110 metros barreiras e depois a vida é uma maratona e eles quando descobrem sentem-se magoados connosco e eu acho que muitas vezes têm toda a razão
2: hum. Muito bem, Eduardo. Então, essa exigência dos pais, por vezes, pode ser contraproducente, pode não ser positiva, pode não ter um efeito bom nas crianças, mas agora vamos imaginar aqui uma situação em que temos uma criança no infantário, e nós sabemos como os infantários são um peso grande, até nas finanças de uma família, e um infantário em que a criança está como se fosse num armazém, está ali depositada, em que as crianças são postas a ver televisão a partir de uma determinada hora, e um infantário em que a criança é estimulada, em que a criança tem tarefas, vai vai sendo estimulada nesse tipo de tarefas. Um pai pai não não deve dar importância a isso? é, É indiferente uma coisa ou outra?
0: Não, 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 Bruno. Muito pelo contrário. Um pai e uma mãe têm que dar toda a importância a isso. A questão é um bocadinho esta. Eu estou, eu estou agora a hesitar, como se dá conta, mas se eu pudesse mandar um bocadinho, proibir aos infantários de se transformarem numa espécie de pré-escola. Porque a mim preocupam muito os infantários que, de repente, põem as crianças supostamente... A, a, a ler antes de tempo e a mecanizar um conjunto de conhecimentos cuja mais valia nenhuma. Eu gosto muito muito, muito mais dos infantários que vão trazendo muitas tarefas desde, desde a educação física, a educação musical, a educação plástica, às histórias, ao brincar e a outros tipos de tarefas que não são milimetricamente escolares mas que depois trazem tantas bases para a aprendizagem que quando as crianças entram na escola sem saber ler nem escrever, bom, intuitivamente aprendem de uma forma fulgurante, porque têm as bases.
2: Hum. Quase que Agora, tarefas como se não fossem tarefas, não com, com liberdade para a criatividade e para a expressão claro que sim, das
0: crianças. Claro que sim. Agora, eu, eu, eu anseio para que não seja possível que as crianças sejam mantidas quietinhas, como dantes nos infantários, em que se põe um televisor à frente delas e se pede o favor para que elas são as moscas, porque <risos> os infantários não podem ter esse tipo de tarefas, isso é de menos para uma criança e, portanto, os pais dessas circunstâncias têm toda a legitimidade para perguntar mas, o que é que se está a passar, vá lá.
1: Neste momento nós temos de facto aqui uma espécie de, uma espécie de competição e isso até se nota, bom, isto não é de agora, mas aquela ideia de temos que pôr os filhos no melhor colégio, na, na melhor condição, na melhor um, nunca menos do melhor. Tem que ser sempre algo superlativo. E, e a minha pergunta é com esta questão que nós temos visto dos privados a crescerem em força, um, nas malhas de um sistema que de facto tem muitas uh, fragilidades uh, acaba por uh, aguçar essa competição entre próprios colégios desde a creche, há mães grávidas que inscrevem os filhos que um de vir um, isto não é um exagero perdemos todos um bocadinho a noção
0: às vezes, às vezes, Dito, sabe porquê? Porque Eu eu entendo que há colégios ou escolas que podem ser mais apetitosas umas do que outras, mas aquilo que eu sinto é que não é o projeto educativo, não não são às vezes nem sequer as instalações da própria escola, é a educadora ou o professor com que estas crianças estão que faz a diferença. Se me disser, acha que as escolas privadas têm todas elas melhores professores do que as escolas públicas? Não, não é verdade. Bom, há, há professores nas escolas públicas que são absolutamente magníficos e que eu acho que às vezes quando se põe as coisas neste registro público ou privado bom, é, uma, é, é mesmo uma ofensa em relação a esses professores que são de uma dedicação, de uma criatividade bom, e, 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 e são tão especiais que fazem com que os nossos filhos ganhem asas de uma maneira significativa. Agora, a mim preocupa-me, eu devo, devo assumir aquela frase que todos já ouvimos muitas vezes, que são amigos nossos, tantas vezes, eu não exijo que o meu filho seja o melhor, veja bem, mas, mas quero que ele seja bom naquilo que faça, que é uma maneira uh, hábil de dizer, eu não quero que ele seja o melhor, mas se for, eu agradeço. E, portanto, isto sem os pais darem conta, vai criando uma pressão que não é muito razoável. As crianças não aprendem todas à mesma velocidade, da mesma maneira, a partir do zero, sim, mas claramente. E, E, portanto, nós às vezes criamos esta ideia de que há aqui toda uma normalidade, uma curva normal a mandar todo no desenvolvimento, que depois prejudica, porque depois faz com que os professores tenham as crianças a ler estejam de cronómetro na mão a ver quantas palavras é que elas conseguem ler por minuto e outras coisas do género que de repente parece fazer da escola uma espécie de linha de montagem de produtos normalizados e não de miúdos que têm que aprender à maneira deles e mais, que não têm que ser eles a adequar-se à maneira como a escola ensina mas tem que ser a escola a adequar-se à forma como eles aprendem e às vezes isto está tudo um bocado fora do sítio sim, que depois faz com que os pais andem no inferno eu conheço inúmeras mães que têm aulas como se fossem aulas de compensação em algumas escolas para ajudarem a ensinar os filhos e a certa altura eu pergunto-me então as escolas não chegam é precisamos ter sempre mais tempo de escola para que eles aprendam em condições normais nós diríamos assim bom se nós precisamos sempre de mais escola e mais escola e mais escola e mais escola e explicações e isto e aquilo, bom, qual é a conclusão normal das duas Um, Ou os nossos filhos não têm competências, o que não é verdade? Bom, ou a maneira como as escolas ensinam sejam privadas ou sejam públicas precisa de levar sim uma grande dela porque as coisas estarão fora de sítio. Hum. O Eduardo há pouco
2: dizia que uh, isto não é uma corrida de 110 metros barreiras, então uh, vamos imaginar que é uma maratona sendo uma maratona uh, também é uma corrida é mais longa mas há alguns que uh, por vicissitudes várias uh, têm assim um, um avanço logo à partida não é uh, esta ideia de que uh, a escola uh, não n- n- não deve haver uma exigência e que o, que há desenvolvimento há tipos de, há níveis de desenvolvimento diferentes criança para criança não prejudica aqueles que têm já uma é uma desvantagem à partida, seja social, seja pelo, pelo nível de ensino dos pais, que sabemos que é um, um elemento determinante.
0: Sim, não, eu, eu, a sua questão é absolutamente fundamental por isto. E As crianças nunca são iguais à partida, não, não é por causa de questões de fabrico, é por causa das famílias que têm, dos meios de onde vêm, da educação das mães, mais do que da educação dos pais, do nível de educação e portanto tudo isso faz com que as crianças ao entrarem na escola nunca sejam iguais não há duas crianças iguais e de facto há umas que vão muito mais à frente, mais desembaraçadas e tudo mais isto não pressupõe que não sejamos exigentes em relação às crianças não é isso pressupõe que nós temos de ser exigentes em relação àquilo que elas têm para dar naquele momento sendo certo que basta olharmos para, para os nossos colegas ao longo de toda a escolaridade nem sempre aqueles que chegam à frente numa corrida de 110 metros de barreiras têm pulmão para aguentar e vencer uma coisa.
1: <risos> Eduardo, hoje vamos ficar por aqui, um, amanhã uh, voltamos, está na altura também de falarmos em breve num tema que é esse Enfim, muito parelho com este, que é a questão das medalhas de mérito a crianças do primeiro ciclo, foi também outra outra das propostas que temos aqui para conversar. E isso é, mais uma vez, a questão da da competição feroz, que faz muito lembrar as, as histórias que ouvíamos contar do Japão. Há 20 anos, não é? Chegou cá há 20 anos atrasado, mas enfim, temos que lidar com isso agora. Eduardo, até amanhã, então. Obrigada mais uma vez e um grande
0: abraço. Eu é que agradeço um grande abraço para os dois. Adeus,
1: Eduardo. Até amanhã.